0: Let's get front.
1: Velkommen tilbage. Klokken den er netop baseret 5. Mit navn er Mathias Damborg, og jeg har hoppet ind i studiet. I stedet for Christian Henøe Lings, overfor mig står uh, Elias og uh, Iron. Velkommen
2: til. Jo tak, jo tak. Jeg tænder lige for dig, så måske tak, lidt på skal det. Du det er så fint. Tak for det. Äh, LGBT har noget, der hedder en LGBT Ja, jeg kalder det i hvert fald for årets øh, laks. Det tror jeg også, det hedder. Og den bliver uddelt hvert år i forbindelse med Copenhagen Pride, og det har den været siden 2003. Det er meningen, den skal hylde og anerkende med øh, arbejde, som er gjort for at skabe en bedre og mere inkluderende mm. verden for LGBT. Personer. Og øh, i år er den laks gået til en øh, forening, som hedder LGBT Asylum, og øh, derfra der skal vi tale med Maria Kortbak. Kan det passe? Ja. ja? ja. Velkommen til. Æh, Maria, ja. kan du lige fortælle os, hvad du laver i uh, foreningen og lidt om LGBT Asylum?
3: Jamen, øh, jeg er hvad hedder det, bestyrelsesmedlem. Øh, derudover så laver jeg asylrådgivning øh, og altså er kontaktperson og, og så er jeg talsperson for for eliberet sejlom. For mens alle de andre øh, er ude og fejler pride, øh, så, øh, så er det mig der sidder på pinden nu. Og hvad vil Æm, det sige?
2: Hvad og, hvad laver du på den pin?
3: I LGBT Asylum, der er vi, vi er en organisation, primært en frivillig organisation, vi har en ansat. I LGBT Asylum, der støtter vi og rådgiver asylansøgere og flygtninge, som er LGBT+, og som opholder sig i Danmark. Så det vil sige, at vi støtter og vejleder igennem asylansøgningsprocessen, både socialt og i forhold til selve asylsagen. Og når du så har opnået ophold i Danmark, så er vi fortsat... Et, et, et netværk og, 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 og en, ja, en gruppe, man kan, man kan blive ved med og søge støtte hos.
2: Okay. Hvordan kommer folk i kontakt med jer?
3: Altså, man kan sige, at der er mange forskellige måder, folk kommer i kontakt med os. Der er både folk, der bare finder os på internettet. Det er både folk, der opholder sig i Danmark, men også folk, der sidder i flygtningelejre rundt omkring hele verden, som skriver til os. Men for dem, der sidder på asylcentrene i Danmark, der kan det være, at medarbejdere fra Røde Kors eller fra asylcentret, eller fra udlændingsstyrelsen, gør dem opmærksom på, hvad vi finder. Eller at de ser en af vores plakater eller flyers, der ligger øh, ude omkring. Det kan også godt være, at, øh, at en af vores eksisterende medlemmer støder på en anden på grinder og, øh, mm. og så hiver dem med til et møde. Øh, Det plejer også at, at virke.
2: Okay. Det kan jo være en ret lang proces, sådan en asyl. Øhm, ja. Lad os sige, man kommer hertil, man søger asyl, man bliver eventuelt sat i en, en flygtningelejr af en eller anden art, hvis man kalder det det. Ja. asyllejr tror jeg, man ja, kalder et det. et asylcenter. asylcenter. Ja. Øhm, og det er så derfra, man kan kontakte jer. Hvor, hvornår går I ind øh, i processen, øh, asylprocessen og, og støtter, og er I der til? Altså, hvor langt, hvor langt er I med hen ad vejen?
3: Man kan sige, vi, øh, vi, vi kan støtte og hjælpe, så snart du er i Danmark. Hmm. Øh kan af gode grunde ikke hjælpe folk med at komme til Danmark, men, men, men så snart du opholder dig i Danmark og er i det danske asylsystem, så er det i virkeligheden, at de kan træde ind. Folk kontakter os jo på forskellige faser i asylansøgningsprocessen, så der er nogen, som simpelthen som, som hiver i os inden de overhovedet søger asyl. Måske fordi de, 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 de er blevet gjort opmærksomme på, at en organisation som vores findes. Og så er der andre, som først finder ud af det, når de ligesom er halvvejs igennem Øhm, og så øh, sætter vi jo alle kræfter ind på at og, 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 og støtte folk øh, både socialt og, og sagsmæssigt, når øh, hvad det når, når vi får kontakt til dem
2: okay og, og, og inden vi snakker lidt videre om det så kan vi bare lige sige, eller snakker om hvor gamle er øh, jeres kan vi kalde det målgruppe
3: Altså man kan sige, at vores målgruppe er jo, er jo, er jo egentlig ikke som sådan aldersdefineret. Det er jo alle, der søger asyl. Du er jo som regel, øh, hvad hedder de, af øh, en vis alder, hvis du er flygtet, og ofte så kommer øh, LGBT-asylansøgere til alene. Æ, så det er ofte folk, der ikke har øh, familie med sig. Æ, men man kan sige, at, at generelt så. Øh, opdager du jo oftest, og og, og det er jo ikke en en, en generaliserende udtalelse, eller sådan, der er mange forskellige oplevelser af det, men ofte begynder man at opdage sin seksualitet og sin kønsidentitet, når man sådan er ung og begynder at, at, at nærme sig øh, voksne eller andre. Mm. Man begynder at blive opmærksom på, at der måske er nogle normer i hjemlandet. man ikke øh, føler, mm. at man, øh, man, kan, man kan leve med på eller spille med på. Men der begynder at komme pres for, at man bliver gift eller får børn, eller indgår i den i et heteroseksuelt relation. Æm. Så man kan sige, at ofte så er det jo øh, nogen, der er lidt, lidt yngre.
2: Okay. Når, når, Hvilket øhm, altså, øh, stadie af deres øh, liv øh, og, hvad skal man sige, flygter de her LGBT-plus-personer rundt omkring fra verden? Er det, fordi de bliver forfulgt i det øjeblik, at, at de bliver, kan vi kalde det, opdaget eller afsløret, mm. eller hvad, hvad man nu kalder det i det land? Eller er det, når de selv ligesom opdager det og tænker, okay, jeg skal ud, hvis jeg skal leve et liv øh, på, mm. på bare nogenlunde øh, ordentlig vis?
3: Altså, man kan sige, det er jo... Øh... Det er, jo, det er jo forskelligt fra person til person. Og man kan sige, at der er meget stor forskel på den øh, type af forfølgelse, man, 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 man møder. Og øh, hvis man er i Uganda kontra, hvis man er i øh, hvad hedder det, Afghanistan eller i Iran. Øh, ofte så kan man sige, at der er ingen, der søger asyl for sjov. Det er ikke fedt at forlade sit hjem, sin familie, alt det, man kender, øh, det sprog, man taler, den kultur, man føler sig, øh, hvad hedder det, at man er blevet klørt for en del af. Det er der ikke nogen, der gør for show. Mm. Så man kan sige, at øh, når, man, når man tager sine ting og flygter, øh, så, øh, så er det jo øh, enten fordi, at man simpelthen har nået et punkt, hvor man siger, at jeg kan ikke leve ærligt over for mig selv øh, og være den, jeg er her. Eller, øh, eller for mange er der jo også en eller anden form for udløsende øh, hvad hedder det, et eller andet altså, tidspunkt, hvor man kan sige, at, at de. Øh, bliver outet, altså bliver bliver opdaget, at de de er er, er homo- eller transpersoner eller biseksuelle. Men det er sådan lidt forskelligt fra person til person, hvordan hvordan situationen er. Man kan sige, at det, der er fælles for for det, som vi kalder flygtninge, det er jo, at det, du flygter fra, det er forfølgelse. Og forfølgelse i flygtningekonventionens forstand, det udgøres af tortur. Det udgøres af Øh, trusler mod retten til liv og frihed. Det vil sige, hvis du risikerer at blive øh, sat i fængsel, fordi du er homo øh, eller biseksuel, eller transperson eller hvis du, hvad øh, hedder det, risikerer at blive dræbt. Øh, og der skal være en overhængende fare for de ting. Øh, så man kan sige, det, det er nogle meget reelle ting, folk flygter fra. Øh, folk vil have sikkerhed, tryghed. Det er i virkeligheden ikke øh, særlig meget. Der, der bliver bedt om okay. beskyttelse. Ja.
2: Kan man sige noget om, hvilke lande? Øh, altså Er der en, en procentvis, hvilke lande, øh, de kommer fra?
3: Altså, man kan sige, der er jo øh, lige nu i, i verden over, øh, hvad hedder det, omkring der er det 72 lande, der kriminaliserer homoseksualitet, øh, og der er øh, stadigvæk over en håndfuld, øh, som har dødstraf. Øh, lige nu kommer der jo selvfølgelig, øh, naturligvis mange fra de lande, der har dødstraf, straf, f.eks. Iran en øh, del af øh, det, det lgbt asylansøgere fra, fordi at det jo er et land, hvor man kan sige, hvis det bliver opdaget, at du er øh, ikke heteroseksuel eller ikke ciskendt,
0: ja.
3: så bliver du dræbt. Øh, hvis man kommer fra Uganda eller fra Zambia eksempelvis, øh, så flygter du også fra. Øh, mob-violence, altså at blive overfaldet i gaderne af repræsentanter for civilsamfundet, for dine naboer, for personer, øh, der vilkårligt øh, finder på at og, og overfalde dig, eller for øh, at staten at man sætter dig i fængsel øh,
2: i, i mange år. Det er jo helt forfærdeligt at, at høre. Hvad tænker du om, om jeres arbejde herhjemme? Altså nu er I en forening. Er der flere, ligesom jeg, LGBT-asylum, derude? Man kan sige, at vi
3: er jo den eneste organisation i LGBT-plus-miljøet, hvor asylansøgere og flygtninge er vores primære målgruppe. Mm. Øhm, så, så man kan sige, at vi, vi er den organisation, der er specialiseret på det her område, og, og, og vi er jo enormt glade for, at LGBT-plus-Danmark øh, anerkender øh, vores arbejde gennem den her øh, pris. Det sætter vi en enormt stor pris på.
2: Mm. Ja. Og oh ja, tillykke med, øh, med den pris. Men jeg, 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 jeg står og tænker, er det her en, en opgave udelukkende for civilsamfundet? Øh, kunne man forestille sig, at man fra et hvad skal man sige, regeringsmæssigt synspunkt også havde et ansvar her? eller Hvordan, hvordan er samarbejdet mellem jer og så det offentlige system?
3: Oh, øh, ja, det er et godt spørgsmål. Øh, man kan sige, at, øh, at, at, at vi samarbejder jo med, øh, med, med myndighederne i det omfang, at, øh, at, at for eksempel øh, er, er Udlændingsstyrelsen øh, flinke til at hjælpe os med, når, øh, når personer er udsat for øh, hvad hedder det, øh, føler sig utrygge i, i et asylcenter og blive flyttet til, til andre asylcentre, sådan så folk i det mindste er øh, sammen med andre til Plus-personer på asylcentrene. Øh, Røde Kors øh, er i, i, på, på nogle af asylcentrene enormt kompetente øh, til samarbejdspartnere øh, til at arbejde med, med den her målgruppe. Øh, Men men når det så er sagt, så så er der også en masse problemer i i systemet. Udlændingestyrelsen har en af en en generel mistillidskultur over for LGBT+, asylansøgere, hvor udgangspunktet er, at at det skal bevises, at at, at folk lyver. Det er ikke vores oplevelse, at at det er det, der der sker. Vi gør os ikke til dommer over, hvorvidt folk er ægte, men vi kan se, at mange af de spørgsmål, der bliver stillet fra myndighederne i forhold til godtgørelsen af folks seksualitet, ikke nødvendigvis er ting, som vi ser som savlige ting at lægge vægt på.
2: Okay. Hvor, hvor... Ja, jeg tænker, hvordan føles det? Jamen, det er jo lidt hårdt at høre. Hvordan føles yeah. det at komme uh, hertil som, uh, som forfulgt uh, LGBT-plusser på grund af sin, uh, sin, uh, sin seksualitet eller kønsidentitet, eller hvad det kan være, og så blive spurgt uh, kritisk, i, uh, om, om, um, om det overhovedet er korrekt eller ej, om man lyver eller ikke gør? Hvad er dine oplevelser der? Ja, man,
3: yeah, man kan sige, at oftest, når så kommer selv og søger asyl, fordi de er LGBT+, så er det jo fordi, du kommer fra et, øh, et land, som er præget af dyb homofobi, transfobi, bifobi. Mm. Øhm, du har enormt meget af det internaliseret, og din overlevelse har indtil nu øh, været afhængig af, at du passerede, altså så ud som om en person, der i hvert fald ikke var homo. Fordi hvis man kunne se det på dig, mm. hvis du skiltede med det, øh, hvis du talte om det, så var det jo sådan noget, der virkelig kunne få dig i problemer. Og det gør jo, at, øh, at, at man kan sige, hvis du er, øh, hvad det, har, været, har været homo øh, og er vokset op i Iran, øh, så, så er det ikke sikkert, at den måde, du indtil nu har øh, oplevet og udlevet din seksualitet på, øh, stemmer overens med den måde, en dansk sagsbehandler der sidder og forstår seksualitet i en dansk kontekst, forventer, at du skal præsentere det. Okay. Øh, ja. Giver det mening? Ja, det (laughs) gør det.
2: Og så bare lige, jeg har lige et par spørgsmål tilbage. Den den, den måde, I så hjælper på her. Hvad omfatter det? Du snakkede om om, om sagsbehandling og papirer og den slags.
3: Ja, man kan sige, at vi støtter i forhold til til selve sagen. Det handler primært om at, at klæde folk på, Øh, vi, vi, vi kan jo ikke sige, hvad folk skal sige, det, det, det skal vi ikke og, og i øvrigt så øh, hvad hedder det, er det ikke noget, der hjælper det, der hjælper det er, at folk selv fortæller deres egen sag oprigtigt og det er rigtigt, det er sandt mm. øh, vi, vi hjælper folk med at finde ord og, og, og finde sig i at tale om sin seksualitet og sin kønsidentitet mm. øh, vi giver et, 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 et netværk og et forum hvor at du kan føle dig tryggere, end du kan ude i samfundet generelt, og hvor du får et fællesskab med mennesker, der ligner dig selv. Mm. Øhm. Og det er i virkeligheden en stor del af det, vi kan tilbyde. Det er både det sociale, men også det her med man at sidde og snakke dine oplevelser igennem, sådan så du er forberedt på, hvad er det for nogle spørgsmål, som kommer til at stille, sådan så du ikke sidder for første gang nogensinde og skal forklare om din seksuelle erfaring over for en fremmed myndighedsperson, hvis du aldrig nogensinde har været vant til at skulle sætte ord på din seksuelle orientering.
2: Mm. Noget andet, som jeg kan se fra, fra nogle af jeres brugere, som er til Årets ja. til Pride, det er, at det især ja. er især fællesskabet, som de sætter stor pris på ud over ja. uh, sagsbehandlingen, øhm, eller hjælpen til sagsbehandlingen. H- hvad tror du, det handler om, og er det også din, din oplevelse?
3: Ja, altså det er jo klart den tilbagemelding, vi får fra vores medlemmer, at... Øh, at, at, at at det her på en eller anden måde bliver en chosen family. Ikke? Altså mm. man har man har ladt sin, sit familie, sit netværk, sine venner øh, være tilbage i et eller andet, og man øh, har ikke nødvendigvis øh, særlig stor øh, mulighed for at, at søge støtte og opbakning i, i diasporan i Danmark. Altså af dem, der, der har samme, øh, hvad hedder det, øh, øh, kulturelle og nationale baggrund som dig selv. Mm. Så, så man kan sige på den måde, så bliver det her en, et fællesskab af personer, der har den ting til fælles, at vi er LGBT+. Øh, og at, at der bliver skabt et fællesskab for folk, der alle sammen søger, øh, eller har sygt beskyttelse på baggrund af det. Øh, det er enormt stærkt og bliver bliver talsat som, øh, som, som, som noget, der giver enormt meget værdi til de her mennesker.
2: Mm. Og til de nye lytter vil jeg bare sige, at jeg har Maria Korbak igennem. Og du er bestyrelsesmedlem, kontaktperson og talsperson for lgbt er Og du er her, fordi I har modtaget prisen årets laks fra Copenhagen. Øh, Pride. Og jeg vil bare lige høre, øh, det er meget, meget sympatisk. Altså Det handler vel også om en eller anden form for med menneskelighed og solidaritet, at man, nu siger du, at mange af jer er frivillige, Langt de fleste er, er frivillige. Ja. Øhm, hvorfor, hvorfor den sag, øh, hvis du forstår spørgsmålet?
3: <laughs> <laughs> altså, man kan sige, jeg er selv næstisk, øh, født og vokset i Danmark. Hvid øh, etnisk danser, dansker. Øh, jeg er normalt heldig, privilegeret at jeg er øh, hvad det, født i Danmark, øh, ikke har skulle kæmpe øh, for overhovedet at kunne have ret til at, at eksistere. Øh, for mig der handler det om solidaritet. Øh, det handler om at, øh, at, at stå sammen og sige, at, at vi er ikke er frie, før vi alle sammen er frie. Ja.
2: Øh, undskyld, Elias. Jeg har lige bare lillet af. Så lidt, at, uh, Mathias han, uh, er træt af at høre på mine spørgsmål, han har også set selv, men lige her til sidst. <laughs> hvis man nu sidder derude, og, uh, og rigtig gerne vil bidrage til den her sag, som, som vi snakker mm. om her. Hvad kan man ja. så gøre?
3: Hvad kan man gøre? Man kan huske på, at uh, LGBT plus politik, ikke kun altså et isoleret lille område. At man kan sige, at lgbt til politik er også udvikling af og integrationspolitik. Så når vi snakker om mængden af kvoteflygtninge, vi skal tage, eller hvordan vi skal behandle øh, flygtninge i Danmark, så er det også LGBT-politik. Øh, derudover så kan man selvfølgelig, øh, det hedder det, blive frivillig. Øh, ja, alt. Æh, hvad hedder det, er glæder for, hvis folk har lyst til at lægge tid, energi og kræfter hos os. Æh, og man kan selvfølgelig også, æh, hvad hedder det, mere penge æh, til os, hvis man går ind på vores hjemmeside www.lthsejlum.dk.
2: Så er det bragt videre, Mathias. Har du et... Øh, jeg kunne næsten forstå, at du havde et spørgsmål også.
1: Nej, men jeg kunne øh, godt tænke mig at lige at høre, hvor, 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 hvor er I hensen nationalt? Altså, hvor, hvor, hvor er I henne i Danmark? Øh, for jeg kunne selvfølgelig forestille mig, at I er i København, men, men hvad nu, hvis man... Man kommer fra den tyske grænse op og ender i Vestjylland. Hvad kan man... <laughs> altså,
3: altså, man kan sige, at vores, vores medlemmer er jo foreningen. Ikke? Altså, vi, mm. vi, vi, vi er kun noget i kraft af, af dem, der er med. Klart. Og vores medlemmer sidder på asylcentre øh, over hele landet. Mm. Øh, det primært i... Øh, man kan sige, man starter, alle starter i Sandholm. Det ja. gør op ved alle Og bliver selv her efter ud på asylcentre, Der primært ligger i Jylland. Vores kontaktpersoner er primært lokaliseret i København og i Aarhus. Og det er i virkeligheden også derfor, at vi har brug for for økonomisk støtte. Både fra fra privatpersoner og fra fonde. Og og, vi vil også godt kunne ønske os det fra fra, fra staten. Fordi vi er en enormt udgiftstung organisation, fordi vores medlemmer jo... ikke har særlig mange penge. Så man kan sige, at hvis du skal have asylrådgivning, øh, støtte til din sag, hvis du skal øh, kunne delg- deltage i et meningsfuldt LGBT-fællesskab, øh, øh, og, og have øh, et, et miljø at stregle i, så kræver det, at, at du får mulighed for at transportere dig til enten Aarhus eller København. Og vi betaler altid billetter for vores medlemmer. Øh, så øh, ja. Tusind tak.
1: Marie Hækker det var så fantastisk, at du kunne finde tid til at, 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 at snakke med os på den her øh, vigtige dag. Øh, ja. Jeg tror også, at vi vil vi vil stille og roligt prøve at hoppe lidt videre i programmet ja. igen tusind 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 tak mm. øh, og til med, med laksen.
3: Tak skal du have.
1: Mm. Her får I en sang med Marvin Gaye. Den hedder What's Going
0: On. Don't punish me With brutality Come on, talk to me you can't see my
2: Og det var Marvin Gaye med What's Going On. Vi har netop haft Maria Kortenbakke i studiet, eller i hvert fald på en telefon, som var bestyrelsen medlem, kontaktperson og talsperson for LGBT Asylum. Og det var et meget sympatisk projekt, som de har fået årets laks for. Og man skulle tænke, at vi her i Danmark var meget solidariske. Men er det noget, vi bare går og fortæller os selv? Det kunne mine gæster i studiet i aften måske være bekræftet. Jeg har Kim Reig og Mo Escher i studiet, og velkommen til jer. Og Ejern, du sidder sammen med mig her, og det jeg kan høre til at stille en, en masse gode spørgsmål. Og, øh, og er vi så solidariske, som vi går tror her?
4: Jamen, det er jo i virkeligheden det, som vi skal til at finde ud af nu Men jeg tænker først, øh, om vi ikke skal høre lige kort, hvem det er, vi har i huset i virkeligheden nu. Øh, så Kim, kan du lige så tage et par små ord om dig selv? Det kan jeg godt. Øhm, jeg, jeg hedder
5: Kim Fransen, og jeg går under kunstnavnet Kim, men med Q-U-I-M. Og der er jeg sanger og sangskriver, og holder primært til på Instagram på min planet Kimtopia.
6: Men nu er jeg med her. <laughs> ja. Fantastisk, Kim. Dejligt. Og Moisha, hvem er dig? Ja, men jeg hedder Moisha Aden. Jeg er en øh, transkvinde, det folk kalder for POC, People of Color, sort mm. kvinde. Uh, uh, talsperson for Sabah, som er en organisation for LGBT-personer med minoritets baggrund. Ja. Så er jeg også performer under navnet Moisha. Mm-hmm. Fantastisk.
7: Og mm-hmm. Rej? Ja, uh, jeg hedder Rej, um, og jeg er vel det, man kalder fritidsaktivist i sådan det daglige, ellers er jeg laborant. Uh, jeg er en non transperson, um, og jeg Kører også primært rundt inde på Instagram, hvor jeg prøver at sådan, poste en hel masse om transition og familie og venner, og sådan, være meget åben generelt om det at være mm. nånbenet og være transperson, øh, fordi jeg ved, at det hjælper andre.
4: Ja. Mm-hmm. Jeg kom sidder, til at sidde og tænke på øhm, løbende under, under vores interview før, øhm, at, at det taler rigtig godt ind i den forståelse, vi har i Danmark om, at vi er et exceptionelt solidarisk land, hvor der virkelig er plads til alle. Øhm, men vi er også lidt i en tid nu, hvor, hvor, hvor spørgsmålene begynder at komme op omkring, hvor solidariske er vi rent faktisk? Mm. Øhm, versus, hvor meget har vi vendet os til ikke at blive behandlet solidarisk, som eksempelvis queer-personer. Mm. Øhm, så det kunne jeg i virkeligheden godt tænke mig at dykke lidt ned i sammen med jer. Øhm, og hører jeg til... Når du, Reg, for eksempel siger herfør, at du prøver at være rigtig vi, altså, visible på sociale medier og virkelig være åben omkring din fortælling for at hjælpe andre, oplever du egentlig der, at der rent faktisk eksisterer en solidaritet omkring non-binære transpersoner øh, i Danmark, for eksempel? Øh, eller er det i virkeligheden årsagen til, at du, øh, du rent faktisk bliver nødt til at være så
7: åben omkring det? Er det, fordi der ikke er en solidaritet, og folk, de har brug for nogen at spejle sig i? Altså, der mangler jo rigtig meget, øh, nogen af folk kan spejle sig i. Der er ikke særlig mange, der enten kan være, eller har lyst til at være åbne, og vi har jo slet ikke nogen i medierne, altså sådan i de gængse øh, medier på DR eller TV2, eller hvad du nu kan finde på, som er non og vi har heller ikke særlig mange transpersoner, der er synlige. Altså, der var en, øh, jeg snakkede med en forsker fra England her for ikke så lang tid siden, nogen spurgte sådan, nå, men hvem er så sådan ligesom gode me- danske transpersoner, som man kan spejle ja. sig i. Og så var jeg stille i meget lang tid, og så hun sådan net. så der er ikke rigtig nogen, nej, jeg kan ikke rigtig, det kom i tanke om ret mange, der er nogle få, som er sådan fringe, men der er jo ikke nogen, der virterlig er nogen, man kan spejle sig i, mm. synes
4: jeg. Nej, der gik ikke sådan et household name. Nej,
7: ikke rigtigt, altså. På den måde. Og så slet ikke non-binære, altså, vi bliver jo stadigvæk i ret høj grad skulle i med, jamen du kan jo ikke være, du er nødt til at bestemme dig, du er nødt til at være enten mand eller kvinde. Du kan ikke vælge at være noget midt imellem. Du kan ikke sige, at du er et køn, der ikke sidder mellem benene, eller hvad det nu er, folk de ruder mm. sig ud i, altså. Ja. Øhm, og hele den her med, at der er jo også mange, altså, jeg oplever også for nogle binære transpersoner, øh, transkvinder og transmænd, de også siger, jamen, at nogle binære, de ødelægger kampen for dem, fordi vi forvirrer folk, øh, så vi går ud og ødelægger transpersoners kamp, fordi vi går ud og, og gør folk forvirret i forhold til hvad køn er. Mm. Øhm, og på den måde, så får vi sig også skudt i skoen fra LGBT-miljøet, at vi undergraver egentlig LGBT-plus-sagen. Øhm, fordi vi netop bare forvirrer folk for meget. Det er ligesom biseksuelt. de forvirrer os frygtelig meget, fordi de kan jo ikke bestemme sig. Og, ja, ja, og jeg er både biseksuelle transperson. så det
4: er godt. Ja,
7: du har set hende mega forvirret. Det er fantastisk, og du forvirrer <laughs> i hvert fald alle andre mennesker omkring dig.
4: Øhm, Moesia, jeg bliver nødt til at så spørge dig. Øh, den, og, altså Er det din oplevelse, at det faktisk er en, en, en holdning i Danmark, at eller fra LGBTQ+, miljøet, at non personer øhm, og, øhm, og biseksuelle og panseksuelle personer, at de er med til at forvirre mere, end hvad godt er. Er der en stemning omkring det, inden i vores eget miljø? Jeg
6: vil sige både og, fordi nu ja. snakker vi om solidaritet, og man tænker sådan, det er jo lidt fluffy begreb, fordi solidaritet, fra hvem, øh, solidaritet mm. til hvem og om hvad, Mm. Um, men findes der for eksempel racisme inden for miljøet? Ja, selvfølgelig gør der det. Absolut. Findes der transfobi inden for miljøet? Uh, selvfølgelig gør der det. Og en af det største angreb fra miljøet har været fra lesbiske uh, kvinder, der hedder En yeah. um, som nogle gange er være en hetero kvinder, der direkte mener, at sådan som så mig, transkvinde, um, går, er på hormoner og går, vil gerne gå ind i kvindens rum, omklæderens rum en alene for at volde en kvinde. Yeah. Og det er fuldstændig voldsomt øh, menneskesyn. Så det kommer ind fra miljøet. Men for eksempel det med at være non-binary, gender non-conformative, jeg synes selv ikke så meget, jeg har hørt, ikke, at folk bliver forvirret, men mere det der med, okay, det vidste vi ikke. Øh, altså mm. det der med, at selv i miljøet kan have blærende vinkler. Yeah. Øh, og man kan jo tænke over, at miljøet, jamen det demoneres af bøser. Altså der findes masser af gay-clubs, men der findes ikke så mange trans-clubs. Altså mm-hmm. jeg kender kun til villa som er lesbiske, lesbiske klap, præcis. men ellers er der ikke noget andet. Nej. Så nogle gange tænker jeg personligt, at det er selvfølgelig, at der er et hierarki i miljøet, mm. fordi det har et historiske baggrund. Burde det være sådan?
4: Selvfølgelig ikke. Men mm. der er en årsag til, hvorfor det er sådan. Absolut. Kim, altså den der mangel på solidaritet, vi taler om nu, øh, i virkeligheden fra en, i, altså et eller andet, en magtstruktur, mm. som der også er inden for vores eget miljø, hvor den hvide homoseksuelle, sidstkønnet mand, mm. øh, som mig selv, der sidder lige her, mm. øh, er øverst i hierogien og øverst i fodkæden. Øh, har du oplevet altså, diskrimination for dem af i virkeligheden? Eller mangel på solidaritet et eller andet sted? Ja,
5: det har jeg. Ja. I den grad. Altså, jeg oplever... Jeg, er jo, jeg identificerer mig som en non-binær mm. bøsse. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, og der, så jeg er ligesom inde og ved et begreb, øh, som som har en historie, og som, ja, som mange sidstkyndede mænd også øh, identificerer sig som. Så helt, helt sikkert, det er ikke noget, jeg har gjort med vilje. Øh, jeg har, jeg er blevet nødt til at tage stilling til, til det her ord, for eksempel bøse, fordi det er det, jeg er blevet kaldt. <laughs> og det, det, derfor er det en stor del af min fortælling. Og ja, altså jeg, oplever, jeg bevæger mig rundt i forskellige miljøer, og i nogle miljøer eksisterer jeg slet ikke, fordi at ikke eksisterer. Nonbinære er noget, man gør grin med, og mm, som man, ikke, man forstår det ikke, eller man har misforstået det fuldstændigt, fordi at, øhm, ja, efter at altså for eksempel sidste år begyndte, var der flere nonbinære stemmer, der ligesom begyndte at komme i medierne, og, sådan, og det, det gjorde, at at der blev, noget om, der blev skabt noget opmærksomhed omkring det, men der blev, kom også rigtig mange misforståelser ud af det, øhm, som meget bunder i nogle af de sproglige ting, der er med, mm. med den identitet. Og hvordan, hvad, kunne,
4: hvad kunne sådan en misforståelse være? Bare for, Jamen, altså,
5: det værste, jeg næsten har hørt, det er jo, at, at man tror, at man er noget særligt, og derfor gerne vil tiltales de <laughs> eller dem. Okay. Altså, at, man, at det, er, det er sådan et eller andet med, at man, man, man tror, at man... Er kongeligt.
2: At man tror, at det er kongeligt
5: eller et eller andet, fordi folk... Øh, øh, måske, jeg tror, der er noget i forhold til dansk sprog og dansk sprogbevidsthed, som ikke altid er så god. <laughs> så derfor kan man misforstå det her med, at der ikke er nogen, der beder om at blive tiltalt noget. Altså, man, mm. jeg er stadigvæk øh, jeg og mig, og du tiltaler mig stadigvæk... Du. Hey du, Kim. Men, ja. men hvis man skal omtale mig, så foretrækker jeg, at man omtaler mig med pronomet de. Og det, der er i hvert fald en, en kamp der, for eksempel. Altså, og det, det er meget op til identiteten, og den, 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 oplever jeg ikke. Altså, den, den identitet er ikke trængt igennem til et mainstream miljø i Danmark.
4: Mm, men det lyder jo virkelig som om, at, at det er en identitet, som, som er decideret usynliggjort. Øh, både i medier, såvel som inden, inden for vores eget miljø. Det Ja. I ventetæden. Øh, har I, altså fordi, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan det føles at sidde, på den anden side er det nu. Jeg bliver selv repræsenteret meget. Min identitet bliver repræsenteret eksempeligt meget i medierne. Jeg er drag queen. Altså, det bliver yderløst med at repræsenteret rigtig meget for øjeblikket. Jeg er en ciskønnet, hvid, homoseksuel mand. Det er som ofte også der kommer til at være repræsentanter for hele queer-miljøet på verdensplan. Mm-hmm. Hvilket er blæst. Men det er bare sådan, det er. Så jeg sidder i en situation, hvor jeg ofte kan se folk, jeg kan identificere mig med i medierne. Jeg er aldrig usynliggjort i medierne på samme måde som det, I beskriver her. Øhm Hvordan, hvordan er det i virkeligheden, at man, at man lever i et billede, eller i en virkelighed, hvor mediebilledet for eksempel konstant øh, er opdelt i et binært kønsystem, et normativt binært kønsystem. Altså, hvordan effekter det jer? Ja?
7: Altså, man bliver enormt god til selv at opsøge repræsentation og finde de der ja. små stykker mm. af repræsentation, der kan være rundt omkring i enten medier eller film eller bøger. Mm. Øhm, så, så man bliver også enormt god til at fortælle hinanden en imellem andre non Og oh, Har du læst den her bog? Har du set den her film? Øhm, hvilket alle så har set eller læst. Fordi der er bare ikke skide meget. Så, <laughs> så de små stykker, der er, dem bliver man jo enormt glad for, når man ser. Ja. Øhm, noget af det sidste, jeg har læst, var Ida Holmegårds bog Look, mm. øh, som, øhm, som handler rigtig meget om den, den her non identitet, der kan ligge i tøj, og hvordan tøj ligesom bruges som en identifikationsmarkør. Øhm, super interessant bog, og som bare var virkelig fed at læse, fordi den netop, var enormt akademisk, og alligevel ret let fordøjelig, og mm. sådan mange små snippet af, af liv, af, af levet non-binat liv, øhm, udtrykt, primært ved tøj og tekstiler og sådan noget. Super interessant. Og mm. det var bare super fed repræsentation, når den så netop, og den blev meget omtalt i medierne også, og der var en del anmeldelser af den og ja. Der blev man sådan helt, helt varm inde, en, det der kommer viste. sådan noget, altså Det var super fedt. Mere af det.
4: Absolut. Moesha, jeg tænker også på dig som transkvinde, altså, mm. fordi... Der oplever man jo heller ikke en, en repræsentation særlig meget i medierne, i hvert fald ikke i et land som Danmark, på samme måde. Hvordan, Hvad gør det egentlig ved en som menneske, at man på den måde aldrig bliver reflekteret?
6: Nå, men, så tager man, øh, hvad man kan få. Æ, og yeah. det vi snakkede om med hierarki, fordi det har jo noget med at gøre igen, hvem er det, der sidder i øh, reklamebroen, i musikbruen? Mm. hvem er det, der i starten af 90'erne solgte Mad- øh, Madonnas ny CD, det var yeah. Gay Guys, hvem er det, der designer tøjerne. Så derfor var der I også, der kunne komme for eksempel en serie som Queer as a Folk, hvor det det handlede om at være hvid cis-mand. Så må vi alle andre i miljøet se det, fordi det var det eneste, vi kunne få. Og så senere hen kom der så L-Word, som handlede om at være lesbiske. 15 år senere kom der så Pose, som handler om at være transkvinde og at være sort, som fortalte min oplevelse. Så nogle gange så handler det om det der med, jamen, sådan er det. Du må tage, hvad du, uh, du kan få, du lærer at navigere i det. Og heldigvis for sociale medier nu, så findes der jo så mange fællesskaber derude uh, ja. på, på Instagram, på you name it, hvor man bare et hashtag kan komme ud. Altså, jeg følger transkønnede i uh, Thailand og i, i Pakistan, og spejler mig mere i, hvad der foregår i det miljøer, end for eksempel, hvad der foregår uh, i Danmark, og vi inspirerer hinanden. Så ja. Uh, so yeah.
4: Nu... nu Nævner du Pose, og Pose er jo lidt sådan en i rækken af en et, et mediestrøm, som begynder at ændre sig. Altså, der er så mange kulturprodukter, som begynder stille og roligt at inkludere flere og flere aspekter af LGBTQIA+ plus akronymet. Og dog, fordi og hvem dog... er det,
6: der er nomineret fra Pose for en pris? Det
4: kan vi jo så... Ja, hvem er det, der er nomineret? Du må meget gerne sige det. Nej, nej, det.
6: men det er jo ja. igen, det er den sidst kønnede man i i post, der bliver nomineret og får pris for en historie, der handler om at være trans og være gender non-binary og alt muligt. For det er, så er man nødt til at tænke, hvordan kan det være, at det sker? Jamen, så skal du kigge på, hvem er det, der sidder i din de nævn,
4: der nominerer det. Ja. lige præcis. Så selvom, at der begynder at komme med med repræsentation, anerkendelsen, den vil stadigvæk gå til dem, som sidder øverst i magtstrukturen et eller andet sted, og det vi kigger på her. Øhm men der begynder øh. jo altså, at komme mere og mere repræsentation, stille og roligt, og dog ja, nej, nej. selvom det er, ja, det er en rejse, som... som, som som er på vej, kan man sige, og verdenspriden, den kommer til, de om lidt. Der begynder at være mere med opmærksomhed, ikke blot på at øh, være bøsse i Danmark, men også at der findes andre former for at være queer her. Øhm, stille og roligt kan det være, at folk de lærer, at det ikke hedder gay pride, men at det faktisk bare hedder pride. pride. Det kunne være rigtig skønt, hvis vi nåede der til på et eller andet tidspunkt, men det kan jo være, at vi kommer der til. Men med den her bevægelse, hvor tingene stille og roligt ændrer sig, ligger I mærke til sådan... Og nu tænker jeg ikke nødvendigvis så meget inden for miljøet, men lige så meget ude i det generelle Danmark. Øhm, Ligger I mærke til, om der sker en ændring i solidariteten? Bliver I kigget på med andre øjne nu end I gjorde for 4-5 år siden? Mm. Jeg springer over der. Du springer over der? Ja.
2: Om vi bliver kigget af
6: anderledes... Uh... Jo, men sådan sidder væk som en vare, som en produkt, som noget. Nu er der bare flere, for eksempel, der siger mm. Robolis Drag Show. Yeah. And, så er der flere, der har adgang til det via Netflix, og så tror de, at de er solidariske, og så tror de, at de er LGBT-friendly, hvor man så siger til dem, sådan nogle der mig skulle, var nødt til at sige til mange mennesker, jeg er transkundet, jeg er ikke drag. Yeah. Ikke fordi, der er noget galt med drag Nej. eller noget som helst, men jeg tager ikke kjola på nogle få gange, det gør jeg hele tiden. Præcis. Um, så der har været, og det er det, der også er det, hvor man kan snakke om begreber der findes inden for miljøet, washing you know mm-hmm. Det er blevet på en måde hip at være med og sige, at man er gay-friendly, uden nødvendigvis vide, hvad er det, det indholder, hvad er det, det indbærer. Hvad vil de sige at være gay-friendly, eller have LGBT-politik i sin arbejde, i sin folkeskole? Altså her i Danmark, det, vi diskuterer væk om vi skal have juridiske kundskifte. Vi taler om fire yeah. numre. Altså, det er jo sådan nogle ting, der fortæller dig, yeah. hvor langt vi er kommet.
4: Lige præcis, lige præcis. Men, så der er jo et eller andet sted, et, et skridt i den selvforståelse, vi så har. At vi kan fortælle os selv, når vi sidder og ser Joa Grace andre ting. minder om det, at vi er solidariske som mennesker, men i virkeligheden, så er der nogle no, no, no dybere skridt, som ikke bliver taget samtidig med. Mm. Mhm.
0: Mhm. Ja.
7: No. Eller... <laughs> øhm, ja, altså det, Jeg tror, vi er rigtig gode til at klappe os selv på ryggen Og sige, at vi er, at vi er meget inkluderende og, vi er, og jeg har også mødt masser af mennesker Der kommer med den og sådan Jeg er så god en allieret og, det, og man så samtidig sidder og siger Men alle LGBT-personer, de har jo nok i virkeligheden En psykisk sygdom Fordi mm. det kan man jo se på statistikkerne sådan Kunne det tænkes, at den psykiske sygdom kom fra at man oplever et gigantisk pres, altså stigmatisering mm. og vold og had, og at folk skriver, at man skulle skydes ud på sociale medier. Altså, mm. det kunne måske i virkeligheden komme derfra. Ja. Øhm, så den hele den her sådan allierede forståelse der også er, altså netop det der med, at det er blevet rigtig hipter at sige, at man er allieret en skidegod LGBT-plus allieret. Men hvis du samtidig kan sidde og sige, at vi er syge i roen, hvor allieret er du så egentlig? Mm. Altså, så det virker som om, at man bare er rigtig god til at bruge nogle ord om sig selv, men måske ikke helt har forstået, hvad det handler om. Mm. Altså, hvad der skal ligge i det. Øhm, så det er lidt... Måske samtidig at tænke lidt over, når man bruger de her ord, hvad der egentlig ligger i det.
4: Mm. Men hvad, hvad vil det så i virkeligheden rent faktisk sige, at være en allieret for, for lkvt qa miljøet Hvad vil det sige? Hvad skal der egentlig til i jeres øjne for, at man rent faktisk er en allieret, som er med til at kæmpe vores kamp? Altså, som viser os reel solidaritet. Hvad skal der til? Ja, jeg synes, så noget som at bakke stemmer op. Altså, at lade folk
5: tale på egne vegne. De, her, de forskellige identiteter i miljøet, som, som, som måske er undertrygt eller underrepræsenteret på forskellige steder. Det, det, det er meget det, det kan jeg mærke som, som kunstner og jeg tror jeg ikke så egentlig som privatperson, når det ligesom er, at folk bakker mig op i det, jeg tror på, og det, jeg mener, så, 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 er, der, så, så er man nået et, et, et langt stykke vej. Jeg har ikke øh, så meget brug for, at folk går ind og taler på mine vegne. Jeg er glad for, hvis folk øh, tager mig i forsvar, og så giver ordet videre til mig på en eller anden måde. Det er sådan, så synes jeg, det er godt allyship på en eller anden måde. Det er selvfølgelig... Øh, Lidt abstrakt. Vi ser det, at altså, det kunne være i alle mulige forskellige sammenhæng, mm. selvfølgelig. Men jeg tror, at det, det betyder rigtig meget at, at, at få en stemme. Altså, jeg har også læst Ida Holmegrøds look her i sommer, og for mig var det bare sådan, det at et Apropos, nu, nu var jeg allerede ude at sige, at det her det er ikke mainstream. Det, der, der er ikke nogen mainstream-repræsentationer men det er faktisk noget af det første, man ser, hvor det ikke er, at man, man, man er fem minutter i graften Danmark, eller at man er til ens identitet, er til debat i en eller anden avis. Altså, der er ikke noget der er til debat, når det er, at et større forlag udgiver øh, det her værk af det Holmgård, som, som taler om den her kønsidentitet, altså hvor det er, det, er, det er kæmpestort. Det mener jeg jo for eksempel er uh, allyship <laughs> at det mm. forlag, at gå ind og bakke det op, fordi det, øhm, der de løber faktisk også en risiko der, øhm, på, på mange måder, fordi hvem øhm, ved, om, om, øhm, om der er til sådan et værk. Øh, det, det, det var altså fra et kunstnerisk perspektiv, så, så synes jeg, det <laughs> er allyship.
7: Jamen så absolut. Nej, ja. hvad tænker du, hvad skal der egentlig til for at være en reel allieret? Altså jeg er sådan en arbejdsmarkeds- og fagforeningsnørd, øhm, så jeg går som regel rigtig meget ind i, hvordan vi er gode allierede på arbejdspladsen. Mm. Øhm, og det er igen det der med netop, at der er nogen, der står bag en, øhm, hvis det er i arbejdssammenhæng. Sådan helt specifikt er der nogen, der er gode til at bakke en op, hvis du i frokoststuen siger, at hey, den der homofobiske joke den var sgu ikke fed. Mm. Altså, det var bare ikke sjovt, gider du ikke lade være. Er der så rent faktisk nogen, der bakker en op? Øh, fordi hvis du står alene med det, så knækker du nakken så hurtigt, og så er det, du skifter arbejdsplads igen og igen og igen, fordi du bare bliver kvalt. Mm. Øhm, fordi du aldrig nogensinde får nogen, der bakker dig op i det. Øhm, og det betyder enormt meget, altså, at der er nogen, der bakker en op, men også at der er der nogen, der tror på en. Altså helt, netop det der med, at lade folk have en stemme, og så rent faktisk tro på det. Folk siger så, der er nogen, der kommer og siger, om der er et problem, eller det ville være fedt, hvis vi kunne blive hørt set mere. Det ville være fedt, hvis vi ikke havde kørt toiletter på den her arbejdsplads. Det har du nemlig heller ikke derhjemme. Så da, hvorfor skal vi sørge det her? Det ville være fedt, hvis der var et sted, jeg kunne klæde om de her ting så hør dog efter, når folk siger det, fordi mm. der skal rigtig meget til, før man kommer og siger, at der er et problem. Det er jo ikke noget, man gør for sjov, det er jo ikke bare for at være på tværs. Mm. Øhm, og det kræver tit enormt meget mod for folk at komme og sige det her, og man har tit gået og samlet mod i flere måneder, før du går op og siger til din leder, at jeg er faktisk rigtig ked af, folk. De kalder mig hun. Det ville være fedt, hvis de sagde hende. Vil du ikke rigtig gerne hjælpe mig med, at mine kolleger kan ændre den praksis? Fordi jeg føler mig ikke set. Øhm, så hvis folk kommer og siger noget, så tro på dem, og tro på dem mm. første gang, de skal ikke komme til dig en gang til. Mm. Og man skal gå i gang med arbejdet lige med det samme. Ja. Moise, jeg vil også spørge dig, altså en god allieret, hvad er det i virkeligheden i dine øjne? Men så tænker jeg ikke fra
6: arbejdsperspektiv. Nej. Den er lige Men så kan jeg tænke fra en privat perspektiv. Ja. Altså alle de folk, jeg, de siger, de er ally. Der tænker jeg, fint nok, men øh, hvad har det så kostet af dig? Fordi hvis du for eksempel nogle af mine veninder, nogen er allej, og nogen er ikke. Jeg forventer ikke at alle skal være allej, og alle skal gå ind for lgbt rettighederne men når du siger at du er allej, og du vil gerne stå ved siden af mig, så skal det også koste dig fordi at være transkønnet har kostet mig sved, tårer, bønne til alder. Så det der med så kan du fra i dag af så kan du ikke længere have en kaste der er homofobisk så kan du ikke have en kaste der rører rundt og siger, fuck, den er homo og alt muligt, fordi det er en stilling, du har taget i dit filosofi. Når du siger, at du er ally, så siger du, at du siger alle mennesker lige. Derfor kan du ikke have, fra nu er venner, eller ser kast der er homofobisk. Så det at være allej har ikke noget med mig at gøre, det har noget med dig at gøre. Hvad mm. gør du for at være allej? Ja, og... Hvad koster det dig at være allej?
4: Ja. Og i virkeligheden så, så er det måske det, man skulle tage at kigge på, i stedet for, at man køber en uh, regnbue i Kærepose. og tror, man så derfor er uh, nødvendigvis på den måde en alai. Ja, Men
6: alle kvinder derude, og damer og sådan noget, de skulle tage at kigge på <laughs> deres kærester og tænke, hvad synes du om LGBT?
4: Lige præcis. Mm-hmm. Jeg bliver nødt til at spørge, fordi øhm, der er jo en hel masse unge mennesker herude, som er nu i gang med at gå de samme skridt, som vi alle sammen her i studiet har gået, igennem vores liv. Øhm, og de sidder sikkert med en høvløst masse spørgsmål, ligesom man selv gjorde. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg selv sad med det, da jeg var en 15 år gammel, og var overbevist om, at jeg kommer aldrig nogen nogensinde til at kunne springe ud som homoseksuel. Det måtte jeg fortælle mig selv i mange år, indtil jeg, at det gik bare ikke rigtig længere, og jeg flyttede til et andet land, og så var det ligesom bare gjort med det, og så var det nemmere at springe ud. Men at, at, at der er så mange unge mennesker, som er fyldt med så meget freaking tvivl om, hvad er jeg i virkeligheden? Har jeg min ret til at være her? Øhm, og det ved jeg, at de sikkert alle tre har gået igennem på et eller andet tidspunkt.
0: Mm.
4: Hvad, skal man, hvad kan man gøre som et ung menneske, der begynder at forstå, okay, jeg er i virkeligheden ikke en del af den majoritet, som er sidst og helt normativ. Øh, og jeg ved ikke engang helt, hvad de ord betyder, men at man bare ved, at der er et eller andet her, der er helt funky. Jeg passer slet ikke ind, og folk de kigger underligt på mig, og jeg forstår ikke hvorfor. Hvad skal man gøre som et ung menneske?
7: Søg nogen at spejle sig i, øhm, altså helt klart søg fællesskaber, søg nogen, og det er okay at være søgende, og det er også okay, okay at afsøge det og sige, når det var ikke lige det, jeg var, så jeg mm. nok noget andet, og det er okay at prøve identiteter af og prøve, prøve ting af, yeah. øhm, men helt klart finde fællesskaber, altså, og det var det, jeg rigtig meget manglede, da jeg var yngre, det var nogen at spejle mig i, og det var nogle fællesskaber, der var ikke noget stort fint internet, da jeg var teenager. Jeg fik en mailadresse, da jeg var 15, og det var sådan en sol-mail. Og der var ikke, altså jeg tror, der var sådan et eller andet chatroom, man kunne gå ind på, hvor der garanteret havde været fyldt med alle mulige creeps. Mm. Men altså, der var bare ikke de fællesskaber. Øhm, og jeg kan huske, at det første fællesskab, jeg fandt, det var et øh, sådan forum for biseksuelle under LGBT Danmark. Og da jeg fandt det fællesskab, så gik det så rigtig stærkt, den der med netop at føle, at der var lige pludselig en gruppe, der var nogen, der rent faktisk forstod, hvem jeg var, og nogen, jeg kunne tale med om det her. Mm. Så ja, find fællesskaber om det er på Facebook eller Instagram, eller hvor det er, men ud og søg. Altså, internettet er fantastisk, mm. og jeg tror, det kan være en kæmpe hjælp. Og så igen, hvis man er rigtig meget, hvis man synes, det er rigtig svært, ring til små som LGBT Danmark, fordi de skal nok hjælpe dig med nogle links, eller med at sende dig videre. Benytte sig af deres samtalegrupper, eller hvad det nu kan være, transaktionssamtalegrupper, eller nogle andre, som ligesom tilbyder, at du kan få noget hjælp. Fordi det er der ikke nogen skam i, altså, og vi har sgu alle sammen været der. Mm. Um, og det ville have gjort mit liv utrolig meget nemmere, hvis der havde været de her ting, der jeg voksede op. Um, og, og når der så er nogen, der synes, at man er en røv, jamen um, nej, det er du ikke. Du, du er god nok, altså.
5: Mm, 100%. Um, Kim, hvad tænker du om det? Jamen altså, de der ting, helt sikkert. Og jeg tror også, det kommer meget ind på, hvilken personlighed, man har, måske. Ja. Altså, sådan, men, men, men det er jo et rigtig godt sted. Altså, internettet, LGBT i Danmark og sådan noget. Og jeg har personligt fået rigtig meget ud af at læse mm. æ, litteratur og høre musik. Altså, sådan, jeg er også, det er den der indre stemme, jeg har let efter, hvor den hvor den lød lidt ligesom min egen. Mm. <laughs> Nogen, der, der, der beskrev verden øh, lidt på samme måde, eller så verden lidt øh, på samme måde som mig. Så det tror jeg... Det, det er mit personlige råd, ikke? Fordi det. Det har hjulpet for mig, og det tror jeg også er en af grunde til at gøre det, jeg gør, at det der, er lyst til at give stemme til mig selv (laughs) på dansk for eksempel, hvor jeg ikke synes måske, der er er så meget. Altså, hvor musik musik åbner jo op til engelsk sprog musik, og de fleste danskere kan forstå engelsk, og der der er jo et kæmpe univers derude, og og det samme med tv-serier. I dag er der jo adgang til alt muligt via streaming, og der der er jo rigtig meget derude. Så så, ja... Mm. Men det er, jeg tror, det er meget efter ens personlighed og temperament, hvad, hvad det er, man har brug for. Men, ø, og sociale medier, altså nu startede vi nemlig med at, at tale om, hvem vi hver især var, og hvor... Altså, jeg har jo mødt øh, Rape øh, via eller rape via sociale medier. Ikke? Og det er for mig er det jo at have dig at skrive med i, i privat beskedere nogle gange, når det er, at der er et eller andet, der bliver svært i forhold til, til, den, øh, til at være nonbinær for eksempel. Altså mm. så, øh, så ringer jeg der skriver jeg øh, med Ray, og det, det er altså noget med at. For, for, jeg ja, der vil jeg for eksempel sige, at ud i, i æderen kan jeg vel godt sige, at man må også gerne kontakte mig på min Instagram, hvis man, hvis man kan spejle sig i noget af det, jeg siger eller tænker. Det, det, ellers ville jeg slet ikke være på sociale medier, hvis det ikke var for eventuelt at kunne være der for nogen. Så sociale medier er faktisk også et sted at gå hen, øhm, men, men der, kan jeg, altså der, kan jeg, der er jeg sikker på, at jeg ved ikke, hvordan I har det med det, men den må I prøve at tage, fordi sociale medier det er i hvert fald også et, et spændende sted at kunne finde øh, spejling.
7: Og folk må også altid gerne skrive til mig. Altså, der plejer ja. jeg også altid at sige til folk, jeg skriv for pokker. Altså. Det er ja. godt, være, at det ikke er noget, jeg kan hjælpe dig med, men jeg kan da i hvert fald sende dig videre til nogen, mm-hmm. der så kan være en hjælp. Absolut.
4: Musik, jeg kunne godt lide til mig at høre sådan. Har du oplevet, at der er nogen, der faktisk har kontaktet dig. Altså... Det har jeg.
6: men Jeg vil gerne ja. svare på dit spørgsmål, ja, som du også fillet til det andre. Ja. Nej, men fordi jeg vil gerne sige internet og alt muligt, we all know. To ting. Ja. Nummer et. Alle LGBT-personer til alle tider og i, i, i hele verden, uanset hvilket afstel vi har befundet os, har tænkt af to ting. Nummer et, jeg er den eneste LGBT-person i hele verden, fordi det er en hemmelighed, man har. Man kan ikke snakke med nogen, mm. man kan ikke udtrykke det. Så det første, jeg vil sige, uanset hvem du er, hvis du lytter derud, du er ikke alene. Du behøver ikke have ondt i maven om at være alene. Nummer to er, og det er det, vi skal finde frem. Det er helt okay. Vi er mange derude, men en måde, man kan finde ud af, hvad det er, og det er den skridt, man faktisk skal tage, for at overhovedet kunne ringe til LGBT, ja. så skal man også det den, og jeg anerkender, det er svært, men you're not gonna die, om mm. du springer ud som 15 år, eller som 55-årige, eller som 95-årige, det skal nok gå. Du skal mm. nok nå derhen. Vi har alle sammen haft det, den øh, spørgsmål, hvor vi spurgte os selv, kommer
4: der den dag? Ja, det gør den. Så bare rolig. Tak, Måsja. Øhm, men jeg er jo godt til mig at høre også. Altså, er, fordi, er du blevet kontaktet er, af unge mennesker, ja. der har spurgt til råd? Altså. Ja,
6: altså, naman, det er der. Og jeg har brugt det også øh, fast i den her pride Mm. Ikke at være så meget offentligt, som jeg plejer, men netop at mødes med rigtig mange mennesker, transpersoner, som jeg har skrivet med i løbet, af, uh, i løbet af åren. Fordi på grund af Pride-ugen, så gør de nemmere for LGBT-personer. Yeah. Jeg kommer til København, så er der mange, der bruger den her uge en adledning og ser folk, det ikke har set. Så jo, jeg har drukket kaffe, og selvom vi ikke må ramme for Mette Frederiksen, yes, jeg har rammet nogle transbørn <laughs> og sagt til dem, at det skal nok gå.
4: Sådan, helt sikkert. Er der nogle af jer andre to, er der nogle oplevelser, I har lyst til at dele af folk, der har kontaktet
7: jer? Ja. Altså jeg har jo jævnligt nogen, der skriver relativt ja. faktisk lange og komplekse mails, øhm, og har også venner, der spørger, må jeg sende den her videre til dig for eksempel for LGBT Danmark. Øhm, og der bliver jeg jo enormt glad og rørt, fordi hvis jeg kan hjælpe bare sådan en enkelt til at få det til at føles bedre, og netop mm. føle, at det er okay at være til og, og se, at der er andre... Øh, så tænker jeg, jamen, så er det alt den åbenhed værd, også slagene, man får ind imellem af det. Altså, så er det det hele værd, hvis der er nogen, der får det bedre. Hvis der bare er en, der får det bedre. Absolut.
6: Men også det der med, også for, for nogen, bare det med at være til, at det vi snakkede om, at kunne genkende sig selv i medier og alt muligt. Jeg ved da udmærket godt for nogle trans, tra, ser, ser transkvinder at nogle gange ser det mig som det, der er umuligt at det er muligt at komme på hormoner, mm. at det er muligt at blive dertil, fordi Moisha is already doing it. Yeah. Så for nogle af jer, det er jeg det muligt. Jeg ved godt, det lyder lidt højtideligt, men ja.
4: Yeah. Mm. Yeah. Kim, hvad med dig? Jamen,
5: jeg har også, altså det er ikke mere end tre måneder siden, tror jeg, jeg udgav min debut single bøsse, og der har jeg fået rigtig meget respons i, i, i indbakke fra forskellige mennesker. Altså... Og det er alle mulige forskellige mennesker, der, der hører et eller andet i den der sang, øhm, som de kan genkende. Og, og, øh, nu har vi snakket meget om kønsidentitet i dag, tror jeg egentlig. Og, sådan, og det tror jeg også, at det, den, den sang handler meget om, men også homoseksuelle, der har kontaktet mig. Og jeg er, er så glad, fordi at, øh, jeg blev også kontaktet for to måneder siden. Det synes jeg faktisk, i forhold til solidaritet... Øhm, Jamen altså, så sker der faktisk noget lige nu, fordi at der bliver udviklet noget undervisningsmateriale til folkeskolen omkring køn. Mm. Og, øh, og jeg blev kontaktet af et forlag øh, for et par måneder siden, som gerne ville bruge, øh, bruge sangen og have et interview med mig og sådan noget. Nu, det var lige pludselig det der, på mainstream, ikke? men da, der kom noget derud. Altså, det er jo, det er jo, det er jo super fedt. Altså, Fantastisk. Ja.